0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Au programme de cet épisode, encore une éclipse, de lune cette fois-ci, encore des étoiles filantes, des actus, astronomiques bien sûr, la visibilité des planètes dans une version un peu plus étoffée que les épisodes précédents, avant de terminer par l'agenda du ciel. Faisons un petit point d'actualité astronomique et spatiale pour le mois à venir. Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre, ce sera les rencontres du ciel et de l'espace qui se dérouleront à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Pour y participer, toutes les informations sont sur le site de l'Association française d'astronomie, lien sur mon site internet ou dans la description. Sur le plan astronautique, la mission Artemis 1 n'est toujours pas partie à l'heure où j'enregistre ce podcast. La nouvelle date de lancement est programmée au 14 novembre, avec une fenêtre de tir s'étendant jusqu'au 27 novembre. Alors partira ou partira pas À ce propos, un épisode spécial sur cette mission Artemis est en cours de préparation. Passons à des considérations plus astronomiques et quelles seront les planètes visibles dans le ciel ce mois-ci. Commençons par Mercure. Après son élongation maximale au Soleil il y a quelques semaines, ce 8 novembre, elle sera en conjonction avec ce dernier, la rendant invisible durant tout le mois en Europe. Sous les tropiques, avec l'aide de jumelles, elle est repérable au ras de l'horizon ouest-sud-ouest en compagnie de Vénus. Pour Vénus, après sa conjonction avec le soleil il y a à peine une semaine, les mouvements de la Terre et de Vénus autour de notre étoile se combinent et ralentissent le retour de la planète du berger dans le ciel du soir. Oui, j'ai bien dit planète du berger car ce n'est pas une étoile contrairement à ce que pourrait laisser supposer la populaire expression d'étoile du berger. En Europe, en fin de mois, les observateurs pourront la repérer environ une demi-heure après le coucher du soleil. Sous les tropiques, elle le sera superbement à partir du milieu de mois, avec notamment une jolie conjonction à Mercure le 21. Pour la planète Mars à presque un mois de son opposition, elle se lève environ une demi-heure après le coucher du Soleil, la rendant ainsi visible toute la nuit aussi bien en Europe que sous les tropiques. En rétrogradation depuis quelques jours, elle sera dans la constellation du Taureau tout le mois durant. Elle se repère en début de soirée vers l'est comme une étoile brillante très rouge orangée entre l'extrémité des cornes du Taureau, matérialisée par les étoiles bêta et Tau. A l'œil nu, la présence de la Lune permet de jolis tableaux célestes, comme ce sera le cas le soir du 11 novembre. Des jumelles n'apportent pas grand chose pour son observation, qui nécessite un télescope d'au moins 200 mm de diamètre, accompagné d'un fort grossissement pour espérer voir quelques détails de sa surface comme les calottes polaires. Du fait de sa période de rotation un peu plus longue que la Terre, si vous l'observez tous les soirs à la même heure et ce pendant 36 jours, vous aurez observé la totalité de sa surface. Jupiter, la géante gazeuse, du fait de sa rétrogradation toujours en cours jusqu'au 23 novembre, se trouvera tout le mois dans la constellation des poissons. Une fois n'est pas coutume, ce mois-ci, pas de discours dissonant entre astronome et astrologue. Pour les deux disciplines, elle est dans les poissons. Les conditions d'observation sont toujours idéales, à presque 40 degrés au-dessus de l'horizon en Europe. C'est encore et toujours des conditions excellentes pour l'observer, y compris sous les tropiques. Éloigné d'environ 640 millions de kilomètres, cela nous la met à 35 minutes-lumière ce mois-ci. Elle se repère très facilement car c'est l'astre le plus brillant du ciel en ce moment. Même un instrument de petit diamètre permettra de belles observations, notamment sur le disque jovien lui-même, avec des bandes parallèles, appelées bandes ou ceintures équatoriales, des zones météo très actives de l'atmosphère jovienne. Du fait de sa rotation rapide sur elle-même, en presque 10 heures, elle se déforme et s'aplatit au niveau des pôles un aplatissement visible même avec de faibles grossissements. Parmi les observations notables à faire ce mois-ci, notons le 9 novembre vers 19h universel, 20h en métropole, le rapprochement très serré entre Ganymède et Europe. Cinq heures plus tard, entre minuit 20 et 1h36 universel, les deux satellites passent quasiment simultanément devant la planète, Io étant éclipsé puis occulté, seul Caïsto sera visible. La planète Saturne, toujours dans la constellation du Capricorne, et ce n'est pas près de changer, s'observera avant tout en début de soirée, car se couchant environ 6 heures après le soleil. Le 11 novembre, elle sera en quadrature avec celui-ci. Elle est distante de pas tout à fait 1,5 milliard de kilomètres, soit 1h20 lumière. Elle nous offre encore donc de belles heures d'observation ce mois-ci. Sous les tropiques, les conditions d'observation restent excellentes. A l'œil nu, elle a l'apparence d'une étoile brillante, mais si on ne connaît pas sa position exacte, on peut la confondre avec une étoile. De nos jours, en comparaison avec une carte du ciel, c'est l'étoile manquante du Capricorne. Ces anneaux sont inclinés d'environ 15 degrés par rapport au point de vue terrestre et sont distinguables avec des jumelles. Mais un télescope de 200 mm de diamètre et un grossissement d'une centaine de fois au minimum est requis pour profiter pleinement de ceci, et également espérer observer la célèbre division de Cassini. On peut aussi distinguer assez facilement trois zones dans les anneaux. L'anneau A, le plus éloigné, au-delà de la division de Cassini. Puis l'anneau B, interne à cette même division. Enfin, plus difficilement car très sombre, l'anneau C, pratiquement le plus proche de la planète, nécessite un diamètre important et une atmosphère la plus limpide possible pour son observation. Mais même dans des instruments modestes, bien que de petite taille et un disque planétaire peu détaillé, l'observation de Saturne reste un moment magique. Alors ne vous en privez pas. Uranus, vu depuis la Terre, sera à l'opposé du Soleil le 8 novembre. Elle sera donc aussi au plus proche de nous, à quelque 2 milliards 800 millions de kilomètres, soit 2 h et demie lumière approximativement. Culminant au perché dans la constellation du bélier, à pratiquement 60 degrés au-dessus de l'horizon, bien que non observable à l'œil nu, c'est la période idéale pour son observation. Pour l'observer dignement, il vous faudra au moins un télescope de 200 mm de diamètre. Avec un grossissement d'au moins 100 fois, on observe un petit disque diffus d'une couleur bleu-vert très délavé. Mais selon votre vision, le lieu et les optiques, certains la voient turquoise, d'autres plutôt verdâtre ou jaune quand ce n'est pas carrément blanche. Si vous avez un instrument d'au moins 500 mm de diamètre et aussi des yeux de lynx avec des magnitudes oscillant entre 14 et 15, peut-être arriverez-vous à distinguer quelques-uns des cinq plus brillants satellites sur les 27 orbitant autour de la planète. Neptune, la plus lointaine des planètes du système solaire, à quelques 4 milliards 400 millions de kilomètres, soit 4 heures lumière, semble toujours quasi immobile dans la constellation du verso. N'oubliez pas qu'il lui faut quasiment 165 ans pour faire une orbite complète autour du Soleil et en conséquence, elle reste quasiment 14 ans dans la même constellation. Elle est visible une grande partie de la nuit, un peu à l'ouest de Jupiter. En milieu de mois, elle se couche vers 2 heures du matin. Du fait de son éloignement, il faudra un grossissement minimal d'une centaine de fois et un instrument de 200 mm ou plus pour distinguer le minuscule disque planétaire. Le plus spectaculaire lors de son observation, c'est sa couleur d'un bleu franc, reconnaissable même avec un faible grossissement. Pour ceux disposant d'un instrument de plus de 300 mm, vous pourrez tenter de repérer le satellite Triton, une observation restant tout de même délicate car de magnitude et demi. Depuis l'arrivée de caméras astronomiques performantes et avec un grand diamètre instrumental, les meilleurs astrophotographes arrivent aujourd'hui à mettre en évidence des détails de sa surface, par exemple des tempêtes. Bien qu'il ne soit pas une planète, terminons rapidement avec le Soleil, qui entame le mois dans la constellation de la Balance, qu'il traversera jusqu'au 23 novembre à 16h47 pour entrer dans la constellation du Scorpion. Il ne restera que 7 jours dans celle-ci, la quittant le 30 novembre pour entrer dans l'Ophiuchus aussi appelé le serpentaire c'est la plus petite des du zodiaque qu'il traverse avec seulement 6 degrés et demi contrairement aux 44 degrés de la Vierge la plus grande pour laquelle il lui a fallu presque un mois et demi de traverser à noter que pour les astrologues il est dans le signe du scorpion depuis le 23 octobre et ce jusqu'au 22 novembre à 8h20 avant d'entrer dans le signe du Sagittaire Passons aux éphémérides lunaires. Le premier jour de novembre verra la lune à son premier quartier. En toute logique, une semaine plus tard, le mardi 8, la lune sera pleine et surnommée pleine lune du castor. On doit cette dénomination au fait qu'en cette période, les castors préparent leur hibernation et le passage de l'hiver, même si nous n'en sommes qu'à la mi-automne. Le mardi 16, nous serons au dernier quartier avant de terminer cette lunaison le mardi 23 novembre. Toute cette dernière semaine de novembre sera donc la période idéale d'observation du ciel profond, de la voie lactée et de la lumière zodiacale dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes. Le 8 novembre, quinze jours après l'éclipse partielle de soleil, la ligne des nœuds lunaires est toujours alignée avec l'axe Terre-Soleil, ce que l'on nomme par ailleurs Saison des éclipses. Et vous l'aurez deviné, ce 8 novembre ce sera encore une fois une éclipse de lune, cette fois-ci. Par contre, en Europe et à la Réunion, circuler, y a rien à voir. Les Français les mieux placés pour profiter du spectacle de cette éclipse lunaire seront les Polynésiens et plus largement les observateurs situés dans le Pacifique. En Guyane, ce ne sera pas grandiose, la Lune se couchant seulement quelques minutes après son entrée dans l'ombre de la Terre. Les Antillais pourront un peu plus profiter de la totalité, la Lune se couchant une petite heure après l'entrée dans l'ombre. Pour les nord-américains, ils pourront profiter de l'entièreté de sa, la totalité et plus ils seront vers l'ouest, plus le phénomène sera vu en intégralité. La Lune entre dans le cône de pénombre de la Terre à 8h02 en heure universelle, puis dans le cône d'ombre à 9h09 marquant le début de l'éclipse partielle. À 10h16, la Lune est entièrement dans l'ombre de la Terre, Débutant la phase de totalité du phénomène jusqu'à 11h41, moment où la Lune commence à en ressortir, et l'être totalement à 12h49, c'est la fin de l'éclipse partielle. Enfin, à 13h56, c'est la fin du phénomène avec la sortie de la Lune du cône de pénombre de la Terre. Le phénomène durera 5h54 minutes en totalité, dont 3h40 minutes en partie éclipsée, et une phase de totalité d'1h25. Pour les Parisiens qui ont raté le passage de la Lune dans l'Arche de l'Arc de Triomphe le mois dernier, ils auront une séance de rattrapage le mercredi 16 après la pause repas. En effet, vers 14h15 heure de Paris, juste avant de se coucher, le dernier quartier passe dans l'Arche de l'Arc de Triomphe. Il faut se placer au niveau du rond-point des champs élysées L'atmosphère parisienne n'étant pas toujours excellente, la clarté du quartier lunaire peut être fortement absorbée par la pollution ou la brume citadine. L'agenda du ciel La beauté du ciel au fil des jours Ce mois-ci, il y a encore un très bel essaim météoritique, celui des Léonides, associé à la comète 55P Temple-Tuttle, qui s'étend du 10 novembre au 23 novembre mais la très grande majorité des météores observables le seront dans la nuit du 17 au 18 novembre, en seconde partie de nuit. Avec une vitesse d'entrée estimée à 70 km par seconde, les léonides forment des traînées courtes, rapides et assez brillantes. Le taux horaire zénital se situe aux alentours d'une quinzaine, donc en soi pas exceptionnel, mais il peut y avoir des sursauts jusqu'à une centaine de météores par heure, ce qui en fait l'un des plus intéressants du cycle météorétique. En 2022, du fait des poussières éjectées vers l'an 1600 par la comète Temple-Tuttle, la probabilité d'un sursaut d'activité est loin d'être nulle. Le dernier quartier lunaire s'invitera lors du pic d'activité en fin de nuit, des conditions cependant bien meilleures que l'an dernier, mais masquant les étoiles filantes les moins brillantes. Il y a encore plein d'autres phénomènes visibles, mais il serait utopique de tout lister et ce podcast étant déjà bien fourni, je vous propose de s'arrêter là. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Vous pouvez écouter celui-ci sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et depuis peu également aussi sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet www.jupin.net, vous trouverez l'article complet avec notamment différents liens et des illustrations. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, d'ici là je vous souhaite de belles soirées d'observation et je vous dis à bientôt.